0: Arena? Olli Donnerin kiehtova elämä kuvaa 1900-luvun alun iloista Eurooppaa. Suomessa Sinebryghoffien sukuun syntynyt kosmopoliitti Olli Donner viihtyi operan katsomossa ja Rivieran rantabulevardeilla. Kirjailija ja tutkija Jasmin Westerlund kuvaa yläluokan elämää rehellisesti iloineen ja suruineen. Olli Donner halusi jo nuorena kokea enemmän. Mihin hänen vahva uteliaisuutensa antroposofiaa kohtaan johti hänet? Minä olen Pia-Maria Lehtola. kulttuuri vieraana on Jasmin Westerlund. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitoksia. ihana olla täällä.
0: Teet minulle lukijana eläväksi aivan uuden kiehtovan henkilön maamme kulttuurihistoriasta. Kirjoitat vielä niin henkilökohtaisella ja tunteellisella tavalla, että saat hänet osaksi myös nykyaikaamme. Välillä kritisoit hänen äitiään. Miksi hän lähetti 15-vuotiaan tyttärensä ulkomaille opiskelemaan ja ihmettelee vielä, miksi hän ei viihdy siellä. Tutkimuskohteesi Olga Brykkov myöhemmin oli Donner, on vavisuttanut sinua tutkijana, mutta myös ihmisenä. Mikä hänessä sai aikaiseksi nämä sinun reaktiosi?
1: No se oli varmaan ennen kaikkea se, että pääsi jonkun menneen ihmisen elämään sillä tavalla käsiksi, että tunsi jotenkin sen ihmisen läsnäolon ja sen jonkun auran, niin se oli siis vaivis- vaivisuttavaa ihan sinänsä, että tavallaan pääsi lukemaan kirjeitä, mitä kukaan ei ole ehkä 50 vuoteen avannut tai niin näkemään valokuvia, joita niin kukaan ei ole katsonut siis vuosikymmeniin. Niin ihan se tavallaan sen niin läsnäolo oli tosi sellaista jotenkin niin vaivisuttavaa ja hurjaa mun mielestä. Mutta tietenkin oli oli myös siis semmoinen mielenkiintoinen persoona, että hän oli varmasti hyvin niin semmoinen Totta, moniulotteinen ja aika haastavakin henkilö ehkä, ja hänen on ollut sit sen takia myös tosi jännittävä tutustua ja löytää hänestä aina uusia puolia niiden kirjeiden ja muiden tekstien myötä.
0: Ja olet viettänyt aika
1: pitkän ajan kuitenkin, monta vuotta hänen seurassa.
0: Mistä tämä alkoi?
1: Tämä alkoi kaikki siis oikeastaan Snellman korkeakoulusta, missä mä opiskelin yli kymmenen vuotta sitten, ja Tein silloin myös väitöskirjaa Turun yliopistoon, mutta ajattelin, että jos mä jotakin vielä kirjoitan, niin se voisi liittyä sitten jotenkin tällaisiin naisantroposofeihin nice jollakin tavalla. Ja aloin etsimään sellaista aihetta, mutta se ei ollutkaan helppo löytää, koska eihän tämmöisiä nyt ole niin kuin valtavia määriä, eikä sitä ole tietoja säilynyt siltä vaan myöskään, eikä mitään materiaalia, mihin voisi niin kuin paneutua, ole läheskään kaikista. Mutta sitten mun kollegani Tiina Mahlamäki sitten Turun yliopistosta, niin sit sanoi, että tämmöinen oli Donneran olemassa, että hän on kuullut tämmöisen tämmöisen tyypin ja tietää tästä vähän ja aloin sit häntä selvitellä siinä enemmän. Ja tota, sitten lähdettiin käymään ää, Dornahissa, Göteanumissa. Siitäkin on nyt siis just se seitsemän vuotta kulunut ja tota, sieltäkään ihan kauheasti ei löytynyt materiaalia, muutamia pieniä palasia, mutta sitten sen jälkeen samana keväänä tai kesänä sitten löytyy Obu arkistot, missä on sitten 18 hyllymetriä ää, materiaalia. Uskomatonta, se on suuri määrä. Se on valtava määrä, joo. <laughs> Onko tämä uusi kirjasi tutkimus, tietokirja
0: vai fiktiota vai sekoitus?
1: Se on semmoinen oma lajityyppinsä. Mä nyt sanon, että se on luova tietokirja tai kertova tietokirja, mikä ei ole Suomessa kauhean tunnettu lajityyppi, mutta mun mielestä tähän tähän teokseen istuu. Mutta en mä lähtenyt siihen tyyppiin kirjoittamaan, että mä lähdin kirjoittamaan ja mitä tulee ja tällainen siitä sitten halusi tulla.
0: Ja tosiaan tämä teoksesi sijoittuu luovaan ti- tietokirjoittamiseen siihen lajityyppiin. Miten sait koottua oli Donnerin elämän palapelin osat ehjäksi kuvaksi?
1: No en mä tiedä, onko se ehjakkuva, mutta se on kiinnostava kuva ainakin mun <tos> mielestä. Mutta tata, se oli sellaista tosi pitkäjänteistä siis lukemista, muistiinpanojen tekoa. Mä koko ajan samaan aikaan luin, mä kirjoitin muistiinpanoja. Mä tein kaikista kirjeistä lähestulkoon siis niin muistiinpanot tai näköisen puhtauksikirjoituksen. Ja sitten tota, mä niistä sitten lähdin kirjoittelemaan kiinnostavista kohdista ja yhdistelin sit niitä paloja yhteen ja jätin jotakin pois. Ja se oli semmoista nimenomaan palapelin kokoamista, Et aina kun löytyi joku kiinnostava pieni pala, niin koitin liittää se johonkin isompaan kokonaisuuteen. Ja sitten jos ei löytynyt semmoista, niin sitten jätin pois ja sillä tavalla etenin niin hitaasti pala kerrallaan eteenpäin. Et oikeastaan tartuin kaikkiin kiinnostaviin, kiinnostaviin tota juttuihin, mitä tuli va- vastaan.
0: Mikä tässä varakkaan panimosuku Sinebry-Koffiin vuonna 1881 syntyneessä Olgassa, myöhemmin Ollissa, veti sinua puoleensa?
1: Tota, no ähm, se on vaikea sanoa ehkä mikä se niin kuin ensimmäinen. Ehkä nyt ylipäätään löytää tämmöinen henkilö, josta olisi mahdollista kirjoittaa, josta ei ollut, ei ollut kuitenkaan kirjoitettu mitään. Että et tavallaan helposti kävi ilmi, että on kiinnostava henkilö, että on ollut mielenkiintoinen elämä, tämä on matkustellut, tämä on kirjoittanut paljon, mutta et ei löytynyt mitään sen niin kummempaa. Että jos mä nyt menin kysymään jotakin tutulta, niin ei kukaan ollut koskaan kuullutkaan. Tota, niin se, se siinä nyt ehkä oli se ensimmäinen, että siinä on semmoista jotakin salaperäistä, että täällä voisi löy- vois löytyä jotain kiinnostavaa. Ja tota, sitten mitä pidemmälle mä sukelsin niihin materiaaleihin, niin sit sitä kiinnostavammaksi kävi, että... Et tota, Sitten kun sitä oli niin valtavat määrät sitä aineistoa, mihin pystyi uppoutumaan ja tietenkin sitten olin omat omat teokset myöskin, että ne on sitten ihan oma kokonaisuutensa vielä erikseen ja niissäkin on paljon tosi mielenkiintoista. Ja sitten totta kai nämä loputtomat matkat, että että niiden matkareittien seuraaminen oli... Valtavan kiinnostavaa ja niin kuin sellaista inspiroivaa. Elkä hän oli kosmopoliitti ja
0: kirjailija ja näihin palataan vielä lähetyksen aikana. Mutta aikakausi on 1800-luvun lopun viimeiset vuosikymmenet ja 1900-luvun alku, joka on kuitenkin koko ajan läsnä tässä. Tämä on tätä Belle aikaa Miten kuvailisit tämän aikakauden yläluokkaa, johon oli Donner kuului? Minkälainen se oli tyyliltään ja hengeltään?
1: No ainakin tämä suomalainen yläluokka, niin oli valtavan siis kosmopoliittista ja sivistynyttä. Ja ne matkusteli siis semmoisella volyymilla, mikä meille tuntuu jotenkin aivan uskomattomalta. Että, että se ihmisten matkustaminen oli aika helppoa ja niin kuin luontevaa ja jollakin tavalla myös niin kuin joka päiväistä. Toki siis vain tälle pienelle yläluokalle, mutta kuitenkin heille se oli. Että nämä niin kuin kaikki reitit Eurooppaan oli hyvin säännöllisiä, sinne kulki koko ajan laivoja. Ja tota, Euroopassa sitten kuljettiin tietenkin junilla e, tota, suuntaan ja toiseen. Että ne oli siis liikkuvaisia ja ne oli siis todellakin usein sivistyneitä. Että Ollihan siis, en nyt muista ulkoa, oliko niitä ku, kuutta kieltä, mitä hän nyt niinku osasi. Et siis kielitaito oli valtava. Ja sitten tietenkin, kun oli, oli olleet siis tämmöisissä niinku hienoissa kouluissa, niin oli sitten sivistystä muutenkin. Oli, oli luettu siis niinku klassikkokirjoja ja osattiin siis niinku, ö, tota, vaikka mitä siis... Tota, tansseja ja oltiin perehdytty musiikkiin ja niin kuin historiaan ja maantieteeseen. Et oli siis myös tosi sivistynyttä tämä yläluokka. Mutta olihan se to, toki siis niin kuin kapea, kapea joukko ihmisiä, että ei siihen kauhean, kauhean monet mahtuneet siihen vaikka suomalaisia yläluokkaan. Kuvat teoksesi alussa ainoan lapsen,
0: Olgan, vanhempia. Millaisia heidän ominaispiirteensä olivat?
1: Öm, no Ollin siis... Olin vanhemmat oli, Ollin äiti oli sellainen aikamoinen rautarouva, tämä Anna Sinnebrykoff omaa sukua Nordenstam, että hän piti kyllä suvun langat käsissään niin koko elämänsä ajan ja eli hyvin pitkän elämän. Tota, ja siitä suurenhan hän eli sitten leskenä, että olin oli hän kuoli hyvin varhaisessa vaiheessa. Mutta Anna oli semmoinen tota, aika suorasanainen ja kaunistelematon ja tota, <tos-> hyvin sellainen niin suoraan asiaan menevä henkilö. Joka kertoi mielellä, että mitä hän on mieltä. Hän oli kaikesta mieltä. <köhön> Mutta toki hän oli myös siis äärettömän sivistynyt, että hänkin oli opiskellut Euroopassa tyttökouluissa. Ja tota, että kyllähän hän osasi, osasi etikettiä, ja tiesi, miten pitää käyttäytyä. Ja, ja hänen elämänsä tavallaan se ehkä keskeinen sisältö olikin sitten se Että tehtiin vierailuja ja vastavierailuja ja oli kahvikutsuja ja lounaita. Ja, ja tavallaan, niin kuin, että se, se vei valtavan osan hänen, hänen aikaansa se seurapiiri elämän ylläpitäminen. Mutta se myös niin ilahdutti häntä ja hän oli tosi tavallaan... Niin Hyvin perillä kaikista sukulaisten tapahtumista ja sairauksista ja lapsien syntymistä ja aivan, aivan kaikesta. Että hän oli semmoinen suvun keskushahmo. Vaikka hän tota, myöhemmin sitten sokeutui eikä juurikaan sitten niin kuin nähnyt eikä pystynyt kaasti poistumaan kotoa. Mutta siitä huolimatta hän pyöritti sukua sieltä kotoa käsiin. Mutta sitten oli isä Nikolas, niin no, no, hänestä on vähän vaikeampi sanoa, kun hän tosiaan kuoli sit jo 40-vuotiaana. Mutta tota, ähm, hän oli siis, mitä ilmeisemmin Ollin mielestä, hän oli aika sellainen niin kuin lepposa ja jotenkin helposti lähestyttävä, rento, mukava tyyppi. Oli piti hänestä tosi, tosi paljon, että hän oli niin kuin ilmeisen läheisiä. Mutta yleisesti hän, mitä nyt Nikolaksesta tiedetään, niin häntä tähän nyt pidetään niin kuin aikamoisena tuhlarina, että hän pisti rahaa menemään ja tykkäsi uhkapeleistä ja Kaikkea tota, kaikkia tällaista, ja ei siinä oikein siinä niin bisneksen hoitamisessa ollut kovin hyvä. Et hänhän oli kyllä siis siinä Brugofin panimon johdossa jonkun aikaa, mutta se ei ollut kovin menestyksessä, ja sitten se taas. Mutta sitten hän piti siis purjehduksesta ja tota, ö, matkustelusta ja tällaisista tyypillisistä yläluokkaisista huveista, että niin ehkä ne, ne oli lähempänä hänen sydäntä kuin tämä varsinaisesti tämä niin perheyrityksen hoitaminen.
0: Ja Olli Donner, tai tosiaan silloin vielä Olga Sinebrykov, lähti nuorena opiskelemaan Dresdeniin. Ja siellä hän tutustui tulevaan aviomiehensä Uno, Uno Donneriin. Siitä lähtien pariskunnan elämä tosiaan sijoittui eurooppalaisiin hotelleihin. Millainen
1: eurooppalainen elämäntyyli oli siihen aikaan muodissa? No siis se oli tosiaan sellainen niinku... Siis Euroopassahan tehtiin näitä granttuureja, jota oltiin tehty jo aikaisemmin, mutta että se kuuluu semmoiseen sivistykseen, että käytiin katsomassa tietyt paikat, tietyt maat ja kaupungit Euroopassa, että jotta pystyy olemaan sivistynyt yläluokan jäsen, niin piti käydä tietyissä paikoissa ja nähdä tietyt nähtävyydet. Ja, tota noin, niin, ja tavallaan semmoinen perintö tässä vielä näkyy, olin aikaan ihan selvästi, että, että tota, ollakseen sivistynyt täytyy niinku tietää tietyt, tietyt paikat ja asiat Euroopasta ja olla niinku nähnyt ne omin silmin, mutta että... Kyllähän se tavallaan se Euroopan varmasti yläluokka oli, oli niin kuin hyvin kansainvälistä monelta osin, että et kun nämä donneritkin oli monissa eri paikoissa, monissa hotelleissa ja parantoloissa, niin sitten siellä löytyy vain se tavallaan oma pieni yläluokka ja se oma, oma sosiaalinen piiri, mihin asetuttiin ja missä se elämä sitten ehkä muistutti aika paljon sitä elämää kotona, että et siellä oli ne tietyt sosiaaliset koodit ja tehtiin niitä, pidettiin juhlia ja tehtiin vierailuja ja että se oli tavallaan aika samanlaista jossakin mielessä maasta riippumatta se elämä.
0: Ja tähän aikaan matkustamista to, tosiaan pidettiin jopa terveellisenä. Ilman matkoja ihmisestä tulee yksipuolinen, näin to, todetaan kirjassasi. Millä tavalla tämä matkustaminen vaikutti Oli Donnerin persoonan
1: muodostumiseen? No se varmaan vaikutti valtavasti, että siis kun hän nuorena opiskeli siellä ulkomailla, niin hän sitten siis sai, sai sen kaiken oppimista mistä hän myöhemmin pystyy ammentamaan. Että hän kävi operoissa, hän kävi teattereissa, hän kävi taidenäyttelyissä ja just oppi kaikki nämä kirjallisuuden klassikot ja kaiken tällaisen, niin kuin, minkä pohjalla hän sitten rakensi elämänsä ja kirjallisuutensa myöskin. Kyllähän se vaikutus oli varmasti, varmasti valtava. Et en mä tiedä, oliko Olli oikeastaan niinku suomalainen, että hän oli eurooppalainen ihminen. Et en mä, en mä tiedä, oliko hänes niinku mitään kovin suomalaista tai aika, aika vähän ainakin. <totipäätä> <totipäätä> Kirjasi on
0: eräänlainen tutkimusmatka myös oli Donnerin lähipiiriin. Millä tavalla Helsingissä
1: syntynyt Uno
0: Donner tuli Olli elämään?
1: No sen kun tarkkaan tietäisinkin. En ihan tarkkaan en tiedä, että siitä ei ole tarkkaa kuvausta säilynyt, mikä on sääli. Mutta se siis he tapasivat tuolla tota noin, niin, Dresdenissä, missä, missä molemmat opiskeli. Uuno oli opiskelemassa insinööriksi ja Oli oli siellä tota noin, niin, sisäoppilaitoksessa. Et he he ovat tavanneet kyllä siellä, mutta en tiedä sen tarkempaa. Joku tarina kertoo, että he olisivat siis tavanneet ehkä oopperassa tai sitten siellä Grosser Garden tota, puutarhassa, mutta en osaa sanoa. Varmasti he näissä molemmissa ainakin liikkuivat sitten yhdessä, mutta jossakin siellä he ovat tavanneet. Et toki siellä oli siis oli paljon ihmisiä eri puolilta ja sitten varmasti kun huomasi, että täällä on toinen suomalainen, ehkä se sitten kiinnitti kumman huomioon ja ryhtyivät juttelemaan ja siitä sitten lähti tämä rakkaustarina, mutta kovin tarkkaa tietoa, tietoa siitä ihan alkuvaiheesta ei, ei ole. Mutta siellä niin Dresdenin tota, jossakin kulttuuriympyröissä varmasti ovat tutustuneet ensimmäistä kertaa.
0: Millainen persona Uno Donnar oli?
1: No, ähm, mä luulen, että hän oli, tai vaikuttaa, että hän oli niin kuin ehkä semmoinen vähän jäykempi ja asiallisempi kuin vaimonsa. Että hän oli siis tosiaan insinööri, mikä ehkä kertoo jotain. <laughs> Mutta toki hän oli myös siis taidemallinen, hän myös intohimoisesti. Että he pystyvät sille taiteen tasolla myös ymmärtämään toisiaan Ollin kanssa. Heitä kiinnosti molempia taide. Mutta Uno oli, oli vähän semmoinen... Tota, ja ehkä vähän tiukankin oloinen, aika semmoinen tota, järjestelmällinen ja perusteellinen tekemisissään. Ja hänhän oli monen siis yrityksen tota, noin niin johdossa ja hallituksessa. ja että Hän oli koko ajan paljon näitä, myös näitä liikeasioita, joita hän hoiti läpi elämänsä. Mutta, mutta hän oli siis erittäin rakastava puoliso Ollille, että, että kaikesta päätellen heillä oli onnellinen avioliitto. Ja he jotenkin olivat hyvin riittäviä toisilleen, että että he halusivat olla yhdessä lähestulkoon aina ja olivat yhdessä. Mikä ei ollut mikään perusoletus, että kaikki olisi tehneet niin siihen aikaan. Kyllähän oli siis Ollin kannalta ainakin varmasti paras mahdollinen ihminen hänelle.
0: Olet löytänyt yksityiskohtaista kuvausta myös heidän häistään ja Ollin hääpuvusta. Millainen tämä hääpuku
1: oli? Mulla ei ole sitäkään siitä, ihan tarkkaa tietoa. Voi olla, että se on jossakin kuvassa, mutta mä en ole sanonut paikallista, että mikä kuva se olisi. Mutta että se oli siis valkoinen puku, joka oli siis siihen aikaan aika muodikas, muodikas puku. Että se oli sellainen ikään kuin vähän uusi, uusi juttu siihen aikaan pukeutua valkoiseen. Mutta yksinkertainen puku se, mitä ilmeisimmin oli, että siinä ei ollut mitään suurempia röyhelöitä eikä rönsyjä. Yksinkertainen selkeä puku oli sanoi itse, että hän haluaa semmoisen ja se häntä miellyttää. Ja tuota, oletettavasti aika niin kuin pitkä ja peittävä varmastikin, varmaan ne voisin kuvitella, että joku sellainen ja silkkiä se taisi muistaakseni olla, että et sen verran sitä tiedän. Mutta tosiaan pukuahan tässä sitten että oli ulkomailla, uun oli toisaalla ulkomailla ja sitten, sitten kirjeitse säädettiin näitä häävalmisteluja ja muun muassa tätä pukuasia mietittiin. Millaiset nämä hääjuhlat olivat? No niistäkään, koska kaikki, jotka niissä olivat, olivat, olivat tavallaan siellä paikalla, että niistä ei ole kirjoitettu kauheasti kirjeissä, mutta että ne oli, ne oli hotellin tota niin semmoisessa juhlatilassa siellä äm, Sveitsissä ja, tota, ja siellä oli siis ilmeisesti ainakin jonkun verran lähisukua paikalla, vaikka tietenkin matka oli pitkä Suomesta, niin ilmeisesti sukulaisia oli paikalla ja siellä oli sitten ortodoksi pappi, koska oli, oli siis ortodoksi niin kuin omalta uskonnoltaan alun perin. Tätä pappia piti etsiä jonkun aikaa ei ollut helppo löytää, mutta lopulta löydettiin, että saatiin häät järjestettyä. Ja sitten siellä oli siis, tota, se, mikä on tallessa, on se valtava häämenu, hää siis ruokalajia oli, olisiko 20 tai jotain, en muista, mutta että siis se oli todella mittava. Siellä oli, siellä oli kaikkea lähtien niin parsasta ja e, musliinikastikkeesta ja päätyen jäätelöön, kaikkea siltä väliltä.
0: Öm, Olli ja Uno Donner viettivät paljon aikaa tosiaan ulkomailla, mutta heillä oli myös kaupunkikoti rannassa, Helsingissä, vaaleanpunaisessa Marsipaanilta näyttävässä uusrenesanssitalossa, Donnerien talossa. Tästä heidän ensimmäisestä asunnosta ja sen sisustuksesta on kirjassasi paljon yksityiskohtia. Millaiselta tämä asunto näytti?
1: Mä luulen, että se näytti aikanaan aika semmoiselta nuorekkaalta ja modernilta. Nythän se ei ehkä näyttäisi siltä. Siitä on valokuvia t- tallessa, tai miten me oletetaan, että on siis sieltä. Eihän iso tekstiä, mutta voisi päätellä, että ovat. Et siellä oli vähän erityyppisiä huoneita. Oli vähän semmoista itämaista henkeä jossakin huoneessa, niin sellaista vaan tur- turkkilaista, mikä oli ihan hyvin muodikasta. Ja oli tällaista niin kuin vähän aurinkokuninkaan tyyppistä ko- koristeellisempaa tyyliä jossakin huoneessa ja... Tota, oli, oli siis leposohvia ja paljon viherkasveja ja tota, mat, pehmeitä mattoja ja, ja tota, koristeesineitä runsaasti ja siltä et, ei se ollut semmoinen ihan niinku valtava kermakakkukaan. Se oli kuitenkin sellainen, just vähän hillittyä nuorekassa kuitenkin niinku heidän mielestään ehdottomasti. Ja sit siellä oli, se oli jokin iso asunto, että siellä oli sitten molemmille omat huoneet ja oli, oli niinku sitten Ollille se kirjoitushuone ja salonkia ja salonki ja, ja niinku tupakkahuone ja. Kaikki tarvittavat sieltä sitten löytyi. Mutta se oli sellainen tota, hyvin, hyvin läpisistustettu, että he sen tavallaan hankkivat sen yhteisen asunnon, niin sinne hankittiin sitten myös kaikki kalusteet lähestulkoon uutena. Ja ne hankittiin ympäri Eurooppaa, että mistä sitten saatiin aina miellyttävimmät kalusteet, niin sieltä tilattiin.
0: Ja tosiaan oli itse halusi vaikuttaa ihan tähän arkkitehtuuriinkin. Miten siinä kävi?
1: Joo, oli kävi sitten, tai he kävi kirjanvaihtoa tuota arkkitehdin kanssa ja... Tota, oli vähän eriäviä mielipiteitä joistakin, muun muassa niin oviaukoista ja ovien sijainneista ja tämmöisistä. Mä En tarkkaan tiedä, miten siinä kävi, koska mulla ei ole niitä alkuperäisiä piirustuksia eikä lopullisia, että mitä, mikä se, siinä olisi se ero, mutta että voisin kuvitella, että kyllä oli varmasti ainakin osittain sai tahtonsa läpi, että hän oli aika, aika voimakas tahtoinen jo nuorena. Että. Ja sitten koska Uuni oli hyvin rakastunut, niin kyllähän varmasti oli vaimonsa kanssa samaa mieltä, että tehdään nämä muutokset, mitä oli toivoa. Pariskunnalla oli myös kartanoita. Millaisia ne olivat? Joo, heillä oli elämänsä aikana useita kartanoita. He olivat vähän niin aina etsimässä uutta kartanoa, jos edellinen ei miellyttänyt tai tuota, ei ollut enää käytössä. Et heillä oli, ehkä pitkäaikaisin oli siis tai Gergnesen eli kartano tässä Lohjalla. Että siellä he asuivat hyvinkin pitkän aikaa siinä niin 30-40-luvulla ja tuota, se on semmoinen siis... Suuri, suuri tota, klassistinen keltainen, keltainen kartano, missä on valtava puutarha. Siinä on uimaalas edessä, ainakin ollut heidän aikaa ja näin. Ja tota, he laittoi siellä, siellä paljon sitä puutarhaa just kunnostia ja uno, ui niin tota, uimaalas oli myös tärkeä. Se oli heidän pitkäaikainen, pitkäaikainen koti, jossa he viihtyi, mutta heillä oli myöskin Ruotsin puolella useita kartanoita aikaisemmin ennen sitä. Eh, osa oli vain hyvin vähän aikaa omistuksessa, mutta osa oli sitten niin pidemmän aikaa niin kuin Berin kartano jossa he sitten kanssa asuivat useita vuosia, et se oli sellainen toinen, toinen pidempi tota noin niin, pidempi asumuspaikka. Et siellä oli sitten kasvihuoneita, missä oli viinirypäleitä muun muassa kasvoja, ja siellä oli myös valtavat puistoalueet ja paljon istutuksia ja eksottisia kasvoja. Ja sieltä on myös kuvia sieltä Beatte Peristä, että siellä vietettiin myös joulua muun muassa ystävien kanssa, ja oli katettu pitkä pitkä pöytä ystäville, ja, ja tota, kaunisti korsatut joulukuusi näkyy siellä taustalla, ja et se oli myös heille sellainen rakas paikka. Mutta sitten oli niitä lyhyempiä omistuksia, mitkä saattoi olla vain muutaman kuukauden tai muutaman vuoden, että he eivät sitten jostakin syystä halunneetkaan asettua. Esimerkiksi es- Espoon kartano äh, Suomessa niin oli semmoinen, mikä oli heillä vaan ihan hyvin vähän aikaa. Et en tiedä, josko he asuvat siellä ollenkaan niin itse, että et, et heillä olisi kyllä omistuksessa, mutta eivät ehkä ehtineet juurikaan asumaan.
0: Ja aina eivät ehtineet olla näissä hienoissa kartanoissa ja, ja pohjoisrannan asunnossa, koska hotellit kutsuivat ja jokaisen hotellihuoneen nurkkaan oli Donner asettui kirjoittamaan joko näytelmiä, romaaneja tai runoja. Ja hän oli hyvin tuottelias. Runoja ja näytelmiä syntyi tosiaan näiden romaanien rinnalla monta. Miten kuvailisi hänen kirjallista tuotantoaan?
1: Sitä on hyvin vaikea laittaa, minkä yhteen pakettiin. Se on valtavan monipuolinen ja jotenkin yhteismitaton. Siellä on näytelmiä lapsille, joita esitettiin, jotka oli aika suosittujakin. Sitten siellä on aikuisten romaaneja, siellä on ihan mitallista runoutta. Sitten siellä on semmoisia aikuisten esoteerisia draamoja. Sitten on niin sellaisia niin ihan mukavia lukuromaanejakin joitakin. Että siellä on niin aivan, aivan kaikkea. Se on äh, tota, hyvin vaikea paketoida sievästi, et voi sanoa, että siis hän oli, oli niin hämmästyttävän monipuolinen ja yllättävä kirjailija. Et, et välillä hän oli hyvin niin moderni, jopa modernistinen ilmaisussaan, ja sitten hän oli aika humoristinen. Tota, Se löytyy tyylejä aivan valtavasti. Minkälainen hänen teoksiinsa vastaanotto oli? No se oli ristiriitainen voisi sanoa, että toki just niitä lastennäytelmiä, niistä kyllä niin pidettiin ja, että tavallaan ne saivat aika hyvää vastaanottoa. Mutta sitten aikuisten kirjailijana, niin, niin tota, se oli, kyllähän joku jonkun perään sai siis ihan myönteistäkin niin palautetta. Mutta sitten aika usein on semmoista vähän hämmästynyttä, että ei oikein ymmärretty, että mistä näissä on kysymys ja mitä tässä nyt pitäisi niinku etsiä tästä teoksesta ja niinku miten tätä pitäisi lukea. Ja toki sitten ylipäätään ei hirveästi tullut niitä arvioita, että kyllä ne niinku Aika vähäisiksi jäi se vastaanotto usein, mutta et, toki hän oli sitten omat, omat tota, ystävänsä, jotka sitten kirjoitti hyviä kritiikkejä niinku, uupumatta ja jotka jaksoi aina niinku, kiittää kirjoista ja piti niistä niinku, valtavasti. Että kyllä niitäkin sitten löytyi toki.
0: Mutta hän kuitenkin kuuluu meidän kirjalliseen kaanoniin,
1: eli häntä pidetään kirjailijana. No, mä en siis, mä en ole törmännyt hänen, hänen kyllä yhtään missään kanonissa, mutta kyllähän totta kai hän on siis kirjailija, hän on siis iso laajatuotanto, mutta et en mä tiedä, kuuluuko hän mihinkään niin Ehkä toivottavasti tämä mun kirjan jälkeen hän alkaa sitten kuulua johonkin kaanoniin, mutta, mutta et ei, ei häntä kyllä ole siis nyt myöhemmin varmasti juurikaan luettu. Että lukijat on ollut kyllä hyvin vähässä, vähässä sitten hänen kuoleman jälkeen. Mitä itse pidit, kun luit häntä? Mä siis pidin osittain tosi paljonkin. Mä olin yllättynyt. Siis siellä oli hienoja, tosi modernistisia niin tekstejä. Semmoista, mitä tavallaan me en tiennyt siihen aikaan on olemassa Suomessa. Et siellä oli just vaikka tosi villejä kuvauksia elokuvissa olemisesta tai jostakin ilmatalaivasta, ilmalaiva, joka lentää tai muusta tämmöisestä, mikä oli siis siihen aikaan vuosien alussa Suomessa ihan niin uutta ja ihmeellistä. Ja myöskin hänen ilmaisuunsaan semmoista aika niin kuin, usein semmoista niukkaa ja jotenkin just hyvin modernia ja ti- tiukkaa puristettua, varsinkin vanhemmiten. Että tota, kyllä mä pidin niistä monista ja niistä pitäisi kyllä kirjoittaa ihan erikseen sit vielä niinku, tota, omia tutkimuksia ja artikkeleitaan. Mutta toki sitten välillä, välillä totta kai jotenkin siis tipahdin kärryiltä enkä yhtään ymmärtänyt mistään kysymys. Olikohan aikaansa edellä? Ja kyllä mun mielestä joo. Tai olihan hänellä niinku aikalaisia siis modernisteja ja Suomessa oli siihen aikaan, mutta hän ei vaan sit kuulunut mihinkään semmoiseen heidän piiriin. Että hän taisi osattu lukea semmoisen osana.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Tutkija Jasmin Vestälyn löysi 1881 syntyneen Olli Donnerin ja matkusti hänen jalanjäljissään Euroopassa ja luki hänen kirjeitään. Millainen tämä kosmopoliittia antroposofiasta kiinnostunut kirjailija oli? Minä olen Pia-Maria Lehtola. Elämä ei kuitenkaan ollut pelkkiä ulkomaan matkoja, sviittejä ja illalliskutsuja, vaan myös surua. Miksi oli Donner tukeutui antroposofiaan?
1: Tota, no siihen aikaan siis esoteria oli, oli niinku todella suosittua. Siis että valtava määrä taiteilijoita Suomessakin niin oli, oli kiinnostunut jostakin esoterisesta liikkeestä. Et se saattoi olla sitten teosofia tai ruusuristiläisyys tai ö, spiritualismi tai mitä vaan, mutta siis, se, oli, se oli todella suosittua. Se ei ollut mitään... Niinku, mitään sellaista tavallaan sivujuttua, sivu vaan se oli ihan valtavirtaa siihen aikaan. Et toki he menivät siinä niin varmasti mukana. Ja sitten, no sitten sattuma tai kohtalo tai mikä olikaan, että he olivat Lontoossa siihen aikaan, kun Steiner piti siellä luentoa. Ja tuota, sitten erään ystävänsä kautta sit tutustuivat Steineriin. Et se varmasti sit siitä, siitä lähti ja sitten he ilmeisesti kokivat, että tämä on... Niin kuin, heille oikea paikka ja tämä on se heidän juttunsa. Eivät oikeastaan sitenään enää sen jälkeen sen kummemmin etsineetkään mitään, mitään muuta. Et sit se oli se heidän tiensä aika selkeä siitä eteenpäin. Millainen tämä antroposofian oppi oli? <t transparent musicians> Sitä vaikka <t rangkahti> vaikea tiivistää nopeasti, mutta et, no, ennen kaikkea siinä on ehkä käsitys ihmisestä niinku henkisenä olentona ja, ja jotenkin maailman, maailmankaikkeuden henkisyydestä. Että kaikessa on semmoinen henkinen ulottuvuus Tämän niinku, Tämän materiaalistisen tota, ulottuvuuden rinnalla tai alla. Ja sitten se on tietenkin tosi monipuolinen oppi tavalla, että Steiner oli kiinnostunut siis yhteiskunnan kysymyksistä, että hän, hän tota, kirjoitti niistä ja hän oli kiinnostunut maanviljelyksestä, koulutuksesta, ö, terveydenhoidosta, että kaikille tavalla aloille hänellä on jonkunnäköinen niin sovellus tai oma, oma tota, polku olemassa. Että se oli sillä tavalla tosi kattava, kattava oppi, että se, siitä löytyy kaikille elämän osa-alueille jotain. Tota, ja sitten myöskin doneritkin olivat siis pitkään pitkiä aikoja siellä tota, hoidettavana ää, Dornahin lähellä Arlesheimin parantolassa. Et se oli yksi tärkeä osa heidän tätä niin kuin, elämäänsä, että he pystyvät saamaan sitä terveydenhoitoa myöskin, myöskin liittyen tähän heidän maailmankatsomukseen. Mutta se oli siis ää, tota, henkinen, ää, monipuolinen niin kuin, äm, katsomus ja tota, ja mitä sitä vielä voisi sanoa? No toki siinä siis vaikutti taustalla siis teosofia selkeästi ja monet, monet esimerkiksi saksalaiset ajattelijat, niin kuin vaikka nyt siis Kant, Hegel, monet muut, että siellä totta kai näkyy taustalla ruusuristiläisyys liittyy liitty, tai näkyy siellä. Ja tota, monet idänuskonnot näkyy, että siinä on tavallaan valtavasti aineksia eri puolilta. Luen
0: näytteen kirjastasi. Ollista tulee jotain aivan muuta. Ihminen, jolle todellinen maailma on näkymätön maailma. Se, mikä näkyy, on vain näkymättömän heijastusta. Kukkien, leninkien ja aamiaistarvikkeiden todellisuus kalpenee maailmanhenkien, aikakausien, olemusten ja eetterivoimien rinnalla. Näin tosiaan kirjoitat
1: kirjassasi. Mitä hän ammentaa tästä eetterivoimasta? No, ylipäätään varmaan ihan kaikesta siitä siis ammensi ihan hirveästi, esimerkiksi hänen siis taiteeseensa, hänen kirjoihinsa, että, että niissähän on hyvin selvää, että ei niissä nyt niin puhuta, puhuta tavallaan vaan niistä asioista, mistä puhutaan, vaan puhutaan myös jostakin, mikä on pinnan alla. Tai se kiinnostava ulottuvuus ei, ei ole tämä meidän niin arkielämä, vaan joku, joku syvempi. Siihenhän tosi, tosi paljon ammensi varmastikin, mutta totta kai siis ylipäätään niin koko hänen elämänsä määritti tämä katsomus, että että hän koetti siis työstää itseään, itseään ihmisenä niin kuin henkisemmäksi ja paremmaksi koko ajan. Että hän teki meditaatioita ja hän luki paljon Steinerin tekstejä ja muitakin tekstejä. Ja, tota, että hän te- teki erilaisia harjoitteita ja tällä tavalla, että hän yritti, yritti koko ajan työskennellä itsensä kanssa päästäkseen lähemmäs sitä henkistä. Kirjoitat myös, että hän
0: unien kautta esimerkiksi halusi tavata joitakin ihmisiä omissa unissaan.
1: Joo, si- siis sitä kyllä näkyy kirjeissä heillä jonkun verran, että, että ystäviä voidaan tavata unien kautta tai sitten just meditaatioiden kautta. Tai sitten vaan semmoiseltä, että ajatellaan jotakin voimakkaasti, niin no tavallaan se on niin kuin meditaatio. Että silläkin tavalla pystyttiin, pystyttiin pitämään yhteyttä ystäviin, jos oltiin kaukana eri, eri maissa ja ei vaikka eri mantereillakin, niin, niin se oli mahdollista. Ja, ja just, että se ei ollut, ollut heille siis mitään sellaista tavallaan, tai että se oli, se oli totta ja niin kuin tavallaan ihan, ihan tavallaan. Uskottava ja mahdollinen keino siihen yhteydenpitoon.
0: Olli sairastelee usein ja kirjassasi on kuvausta myös hänen anorektisesta suhtautumisesta ruokaan. Mitä ajattelet, mistä tämä
1: johtui? No se on tietenkin vähän tällaista aika rohkeaa puoskarointia täältä niin kuin tulevaisuudesta menneisyyteen, mutta et kyllä mä ajattelen, että siinä varmasti oli jotakin tekemistä sen kanssa, että hänellä oli niin, oli niin vähän vaikutusvaltaa omaan elämänsä nuorena, että hänet lähetettiin nuorena sinne Eurooppaan opiskelemaan, eikä hän ei ollut oikeastaan mitä sanottavaa, että, että haluaako hän sinne lähteä vai ei. Usein kyllä haluskin, totta kai, mutta sitten halusi myös kotiinkin, mutta ei nyt sitten tietenkään niin vaan sieltä päässyt kotiin. Ja siellä saattoi olla aika tiukat, tiukat päiväjärjestykset. Piti, piti opiskella vieraalla kielellä useita tunteja päivässä ja piti olla kaukana kotoa ja ei, ei saanut tavata ystäviä, ei saanut valvoa, ei saanut päästä toisia tyttöjä huoneessa ja kaikkea tällaista. Et oli tosi paljon niitä, niinku, sääntöjä ja rajoituksia, niin sitten ehkä hän halusi kuitenkin johonkin sitten vaikuttaa omassa elämässä ja siihen omaan kehoon hän pystyi kuitenkin vaikuttamaan. Mutta tämä on nyt toki tällainen niinku, hyvin kaukaa tehty ja tällainen raju yleistys. Mutta jotain sellaista siinä varmasti oli.
0: Hän sai keskenmenoja ja käsittelet myös hänen suhdettaan lapsiin, joita hän ei koskaan saanut. Millä tavalla tämä lapsettomuus vaikutti hänen avioliittonsa?
1: No sitä mä oikeastaan en hirveän hyvin pysty tietämään, koska Olli ja Uno olivat aina yhdessä, niin heidän välistään kirjeenvaihtoa on hyvin vähän olemassa. Et noita yksittäisiä lappusia sit vuosien varrella, mitä hän on lähetelleet, kun he ovat olleet niin hetkittäin erossa, mutta hyvin vähän. Mutta en tiedä silloin, kun hän sen keskenmenon oli saanut, tai päättelen näin niin silloin hän, hän syytti hirveästi itseään. Hän oli hirveän vihainen itselle ja niin kuin jotenkin koki, että Uunokin on hänelle vihainen tai että Uuno ei voi antaa hänelle anteeksi tai jotenkin näin. Öö, mutta, mutta myöhemmin sitten siitä nyt ei oikeastaan ole mitään koko asiasta mitään viitteitä enää, että sit mä en oikeastaan osaa sanoa, mutta sen tietenkin voin sanoa, että he olivat yhdessä tosi pitkän elämän ja, ja niin kuin just viettivät aina aikaa yhdessä ja niin matkustivat yhdessä. Mitä ilmeisimmin heillä oli tosi hyvä avioliitto sitten. Myös myöhempinä vuosina. Luen kirjastasi taas hyvin kuvaavan kohdan,
0: jossa oma lähestymistapasi oli Donneria kohtaan tulee elävästi ilmi. Silloinkin, kun Olli kirjoittaa ihmisille, jotka ovat hänen hengen heimolaisiaan, hän tuntuu jäävän tietyn etäisyyden päähän. Tämä on mielenkiintoista. Miksi Olli ei päästänyt montakaan ihmistä
1: kovin lähelle? Niin, se on... Siis semmoinen vaikutelma, mikä mulle tulee aina uudestaan ja tuota, tietenkin joissakin tapauksissa liittyy siihen hänen yläluokkaisuuteensa, että jos hän kirjoitti jollekin, joka ei ollut hänen kanssaan sama, samaan luokkalokeroon kuuluva, niin hänen oli aika vaikea usein suhtautua sellaisiin ihmisiin, että et, et, et hän ei oikein osannut asettua, asettua sit niinku samalle tasolle välttämättä. Ja sitten toisaalta ne, jotka kirjoitti hänelle kirjeitä, jotka eivät olleet samaa, samaa luokkaa, niin usein koki, että hän oli hyvin niin kuin, kaukainen ja mahtava ja jotenkin niin kuin, vaikeasti tavoitettava ja niin kuin, upea ja ihmeellinen, että ei hän oikein niin kuin, uskaltanutkaan lähestyä. Mutta ehkä se oli myös hänen persoonassaan joku sellainen piirre, että hän ei oikein mielellään päästänyt ihmisiä kovin lähelle. Että Uun on toki ja varmaan jotakin muitakin, ehkä jotakin ystäviä, mutta et monia ihmisiä hän piti sillä tavalla vähän käden mitään päässä, et ehkä se johtui sitten. En tiedä siitä hänen niin kuin, nuoruudestaan siellä Euroopassa, että hänet, hänet niin usein vala riistettiin irti hänen rakkaiden ihmisten luota, niin hän ei ehkä enää halunnutkaan kiintyä niin helposti, mutta sellainen ihminen hän tuntuu olleen. Se on myös mielenkiintoista, että tällaisen havainnon, että kukat olivat tärkeitä. Joskus jopa
0: kukkia, kukkien kautta kerrottiin tunteista, joita ei voitu muuten ilmaista esimerkiksi verbaalisesti.
1: Joo, se oli hyvin tyypillistä, niinku olin äidille varsinkin, mutta sitten oli omaksu tämän saman tavan äidiltään. Että ei, olin oli näiti tunteilua yli kaiken, hänen mielestä oli kauhea, että tunteita oikeastaan pitänyt koskaan juurikaan näyttää. Mutta että siltä huolimatta sitten oli äiti kuitenkin ilmastunteita kukkien muodossa, että hän, hänen oli tarkkaan valittuja kukkia, mitä hän lähetti eri tilaisuuksiin. Ja syntymäpäiville tai jos oli häät tai hautajaiset tai mitä vaan, niin oli valittu tietyt kukat ja tietty määrä ja tietyn värisiä kukkia lähetettiin. Ja se oli semmoinen tavalla oma kielensä, mitä hän sitten selvästi käyti tunteiden ilmaisuun, mikä ei muuten ollut hänelle luontevaa. Ja oli sitten tämän saman tavan, että vaikka oli missä päin tahansa Eurooppaa, niin hän aina sit hoiti sen, että joku palvelija vei sitten kukkia sukulaisille ja ystäville. Aina kun oli semmoinen tilaisuus, milloin piti, piti tota niitä viedä, niin niitä kyllä sitten vietiin varmasti niin rekkalasteittain läpi, läpi vuosikymmenien.
0: Kirjoitat kirjassasi myös näin. Olli on liukas pinta, jolta sanat valuvat pois. Hän on valokuvat, joista ystävät kiittävät, mutta joita minä en koskaan näe. Hän on kuivatut kukat, joita kirjeiden mukana lähetetään, mutta joiden väri ja tuoksu ovat kadonneet. Minä jäljitän himmeää figuuria. Koen kirjaa lukiessani, että olet aika ihastunut tähän hahmoosi ja kunnioitat myös häntä. Ja viet jopa keltaisen ruusun hänen Brysselin kotitalonsa ikkunalaudalle. Miten kuvailisit tätä vetovoimaa tutkimuskohdettasi kohtaan?
1: Mä, mä että siis, mä en tiedä, että pidänkö mä Ollista, tai pitäisinkö mä hänestä. Ehkä en, <laughs> mutta <laughs> mut siis se valtavan kiinnostava ja niinku, vetävä henkilö hän kuitenkin on. Ja ehkä siinä on just se, kun ei häntä koskaan voi tavoittaakaan, niin sit se tavallaan jotenkin se vetovoima niin säilyy. Että kun mä aina yritän ja yritän häntä jahdota eikä koskaan saa kiinni, niin sitten tavallaan mä haluan yrittää vaan lisää. Ja yrittää vielä jonkun, jonkun kulman tai jonkun tavallaan kannan häneen. E, niin jotakin sellaista leikkiä siinä niin kuin varmaan meidän suhteessa on. Mutta sitä mä en tiedä, että jos mä niin tapaisin olin oikeasti, niin viihtyisinkö mä hänen kanssaan yhtään. Tai että niin musta tuntuu, että hän voisi olla aika... Jotenkin haastavaa seuraa, <laughs> mutta et näin tälle välimatkan päästä niin erittäin kiehtova ja niin kuin innostava. Olet tosiaan lähestynyt tutkimuskohdettasi
0: myös matkustamalla Oli Donnerin jalanjäljissä. Mihin muualle kuin Brysseliin matkustit?
1: No oikeastaan en Ollin takia matkustanut juurikaan, mutta aina kun oli muuten matkoilla, niin matkustin sitten niin kuin katsomaan hänen paikkojaan. Et me ollaan mun miehen tutkijan työn takia asuttu Mainzissa ja Stuttgartissa ni niin sitten Mainzista lähdettiin sitten käymään Bad missä oli täällä Kylpyläkaupunki, missä oli ja Uuno nuorena aikaa. Siellä käytiin tekemässä ihana päivänmatka ja, tota, ja sehän oli hyvin siis säilynyt ja näytti siltä pitkälti mitä heidän aikanaan. Ja sitten Stuttgartissa oli ja Uuno vuosien mittaan aika paljonkin lyhyitä ajanjaksoja. Niin siellä me asuttiin kaksi vuotta sitten ja sitten pystyin siellä kuljeskelemaan Ollin katuja ja käymään katsomassa hotelleja ja... Tota, Steiner-kouluja ja sellaisia. Et se, oli, se oli myös hauska ja osittain vähän sellainen niin kuin sattumakin, että satuttiin asumaan tosi lähellä, lähellä ei, ei tiedetty, kun hankittiin asunto. Ja, tota, sitten olen siis käynyt konferenssimatkalla muun muassa Pariisissa, niin kävin, kävin katsomassa Donneritten hotelleja, mikä oli vähän sellaista, kun mä olin niin kuin, Tota, köyhä jatko-opiskelija tai, <tos> <tos> tai tota näin. Ja sitten oli, oli niin kuin pitkä konferenssipäivä takana ja, ja pölyiset vaatteet ja vähän niin kuin semmoinen uhruinen yleisvaikutelma. Ja sitten yritti mennä kurkkimaan hienoja ovista, jos näkisi pienen vilauksen <tos> jotain olli maailmaa. Aina onnistuin jonkun palaseen sieltäkin sitten näkemään. Ja tota, tällaisia... Tällaisia erilaisia. Totta kai sitten käytiin siellä Dornahissa sitten ihan niin kuin arkistomatkalla, että se oli semmoinen ihan Ollin takia tehty matka, vaikka olen kyllä halunnut käydä siellä tosi pitkään muutenkin. Että se oli sellainen varsinainen Olli-matka. Siellä käytiin mun kollegan Tiina Mahlamäen kanssa silloin ihan tämän projektin alussa.
0: Lähestyt oli Donneria myös erään valokuvan kautta, jossa hän on pukeutunut hattuun. Mikä tässä kuvassa vetää sinua
1: puoleensa? No siis hauskaa on se, että hänellä on aina valtava hattu päässä, tulkoon aina. Että tota, hän harrasti sellaisia niin valtavien mittasuhteiden päähineitä, joissa oli kaiken maailman silkkiä ja ruusukkeita ja niin kuin, sellaisia muhkeita, kankaita. Ja sitten jossain väärin ymmärsin, että se varmaan johtuu siitä, että hänellä on höyrykorvat, jotka peittyy sitten niin mukavasti sen hatun alle. E, mutta tota... Se niin, niin oli jotenkin sellainen hauska semmoinen, mitkä veivät vähän lähemmäs ehkä häntä. Et mä ehkä sain pikkasen kiinni hänestä ihmisenä ja personana, kun mä näin ne. Tai aloin, aloin katsella niitä kuvia niistä valtavista hatuista ja aloin miettiä, että mihin ne voisi liittyä. Niin se, se oli sellainen jotenkin hauska pieni, pieni polku.
0: Olet myös tutkinut hänen sairaskertomustaan. Miltä tuntui lukea näitä yksityiskohtaisia taudinkuvia?
1: Se tuntui aika hurjalta, vähän sopimattomalta. Vaikka sit samaan aikaan, varsinkin täällä Helsingissä, kun mä luin niitä tuota, potilaspäiväkirjoja, niin hän oli hyvin semmoisia tavallaan kuivakoita ja asiallisia. ei niissä oikeastaan ole mitään sellaista kauhean, niin tavalla, kauhean henkilökohtaista, vaikka onhan ne totta henkilökohtaisia, mutta kun ne diagnoosit on, on niin kuin latinaksi ne on hyvin yleisiä ja yleispäteviä. Et jotenkin se on sen jännä ristiriita, että se tuntui vähän sopimattomalta, semmoiselta tirkistelyltä, mutta sitten toisaalta se aineisto oli, oli semmoista hyvinkin asiallista. Mutta kyllä se joutui miettimään, että saanko mä tehdä näin ja voiko mä tehdä näitä, vaikka nämä avoimia ja näitä pääsee lukemaan, niin pitääkö mun silti näitä lukea, saanko mä näitä lukea. Mut kyllä mä sitten luin ja yritin kuitenkin käyttää niitä jotenkin niinku kohteliaasti ja arvokkaasti, enkä ryhtynyt niitä sen kummemmin niinku retostelemaan, mutta se, se oli jännittävää. Ja sitten ihan ensimmäinen aineisto, mitä mä oikeastaan löysin Ollista, niin oli siellä Arles Haimen klinikalla ne Arles klinikan potilasasiakirjat ja tota, se oli, se oli kanssani omituinen tulokulma, että kun mä en tiennyt koko henkilöstö oikeastaan muuta kuin, niin kuin jotakin elinvuodet ja jotakin kirjoja, mitä hän on kirjoittanut. Ja yhtäkkiä mulla hänen potilastietoja siinä luettavana. Et se oli myös tosi erikoinen kokemus. Mitä hän sairasti? Hän sairasti vaikka ja, vaikka ja mitä. Että siis, äh, hänellä oli valtava munuainen. Äh, muun muassa sitten hän oli paljon hammasongelmia tota, tai ientulehdusta ja tämmöisiä muita hammasongelmia. Polvivaivoja oli, oli moneen kertaan ja tota, sitten oli kaiken näköistä yleistä niin kuin, heikotusta ja anemiaa ja tota, sellaista niin tavalla yleistä huonovointisuutta. Mutta erityisesti siis just näitä niin kuin, hammasongelmia oli paljon ja sitten munuaisen kanssa oli, oli ongelmia useampaan kertaan. Se on myös
0: mielenkiintoista, että tähän, siihen aikaan niin, äm, esimerkiksi reuma oli tietyllä tavalla muotisairaus ja, ja tehtiin tällaisia terveysmatkoja ja sillä tavalla päästiin myös vähän rauhaan. Sai olla oman o,
1: itsensä kanssa. Joo, mun mielestä reumaalinen kortti, mikä aina vedettiin, jos piti päästä pois seurapiirielämästä, niin tota, sitten sanoit, että nyt on reuma, että nyt täytyy lähteä parantolaan ulkomaille, että ei pysty osallistumaan nimipäiville, eikä, eikä tota, syntymäpäiville, eikä kissaristiä esiin. Et se oli kyllä sellainen todella muodikas diagnoosi, että sitä oli kaikilla ja eri elimissä ja eri paikoissa. Tota, Uunolla muun muassa oli, oli tota, usein, usein sit se reumaalisen diagnoosi. Ja sitten mentiin, mentiin parantoihin ja siellä sitten levättiin sopivaksi katsottu aika ja sitten jaksettiin taas palata ehkä seurapiirielämään. Kirjoitat kirjassasi myös, että Ollilla tuntui aina
0: olleen myös tällainen lisääiti. Tai niitä oli todennäköisesti kaksi. Ja ainakin Tanttius Mattis on sellainen äiti, lisääiti.
1: Miksi hän tarvitsi näitä lisääitejä? No mä että siksi, että kun hänen oma äiti oli aika semmoinen tota niin, aika kova ja tiukkakin niin kuin osittain monissa asioissa, niin sitten nämä tädit oli semmoisia vähän pehmeämpiä, lähestyttävämpiä hahmoja, että heille pysty sitten vuodattamaan murheita ja teini iän kaikkia kaipauksia ja semmoisia helpommia, että omalle äidillehan oli oli sillä niitä kertoa eikä varmaan uskaltanut yrittääkään, mutta näille tädeille sitten pystyi, että he oli, he oli vähän semmoisia tavallaan jotenkin lähempänä ja enemmän olin tasolla sitten olevia henkilöitä ja heille uskalsi olla sitten enemmän niinku herkkä ja vähän niinku rikkinäinen.
0: Palataan vielä antroposofiaan ja Rudolf Steineriin. Millainen oli Ollin ja uunon
1: suhde Rudolf Steineriin? Se oli varmasti aika läheinen, mikä on paljon sanottu, koska ei niitä ihmisiä ihan hirveästi ehkä ollut jo, jotka olisivat Steinen kanssa läheisiä. Mutta ainakin Uno Donner ilmeisesti oli, oli hänen kanssaan aika paljon tekemisissä. Toki lähinnä varmaan tämmöisissä niin seuraan liittyvissä asioissa, eli, eli ei nyt ehkä niinkään henkilökohtaisella tasolla, mutta että olivat paljon tekemisissä ja Uno Donner järjesteli kaiken kaikennäköisiä luentomatkoja, että saatiin Steineria luennoimaan, luennoimaan tätä, e, Pohjois-Eurooppaan ja Suomeenkin ja näin, että et, et sellaisissa yhteyksissä olivat paljon tekemisissä ja, ja totta kai Steiner oli heille siis tosi tärkeä opettaja ja niin esikuva ja siis varmaan, mitä Yli sanoi oikein voi käyttää, siis kaikki, kaikki sanat on mahdollisia, että hän oli tosi tärkeä, niin kuin, tärkeä henkilö heille. Että Ollin ja Stiderin välit mulla ei ole siltavaa tietoa, koska Olli ei taas niin taas siinä yhdistystoiminnassa aktiivinen. Mutta kyllä hänelläkin on semmoinen Stiderin antava, antava tota noin, niin meditaatio tai semmoinen pieni niinku säe löytyy sieltä hänen materiaaleista, joka on ollut hänellä, oli hänellä siis vuosikymmeniä. Jota hän ilmeisesti luki päivittäin, jonka Stider antoi hänelle silloin joskus hyvin heidän niinku tapaamisillaan. Ja Oli Donner,
0: hän koki kuitenkin kutsumuksen tämän antroposofian myötä, kun hän perusti lapsille hoitokodin Suomeen. Mitä tästä tiedämme?
1: Joo, hän perusti siis tota, niin, tämmöisen kehitysvammaisten hoitokodin sinne Gergnessin, kartanon läheisyyteen. Ö, ja tota, se toimi, toimijoitakin vuosia hän aktiivisesti. Siellä oli kaksi koulutettua hoitajaa, jotka oli koulutettu siis täällä niin klinikalla Sveitsissä. Ja tuota, siellä oli, oli semmoinen varmaan kymmenisen lasta parhaimmillaan, joita sitten sinne erilaisilla ilmoituksilla ja kyselyillä etsittiin, että saadaan niitä sopivia lapsia sinne. Ja se oli sillä tavalla tosi poikkeuksellinen ja moderni paikka, että et siellä ajateltiin Steinerin oppien mukaan, että nämä lapset on siis niin kuin, ehiä ja kokonaisia oikeasti sisältää, että jos he onkin jotenkin niin rikki tai niin vajavaisia pinnalta, niin he oikeasti on kuitenkin niin heitä kokonaisia ihmisiä, jolla sen, sen heitä pitäisi niin nähdä. Ja heitä kohdeltiin myös uskoakseni näin, että he, he sai tosi niin lempeätä ja ö, ymmärtävää hoitoa, että, he, että he olisi voitu jossakin toisessa paikassa lukita jonnekin peräkamariin niin tai jotakin tällaista, mutta siellä he olisivat niin täysivaltaisia asukkaita ja ihmisiä. Ja ymmärsin,
0: että he saivat myös harrastaa näytelmien
1: esittämistä, eurytmia, joka liittyy Joo. antroposofiaan. Siellä tehtiin, eurytmia tehtiin ja, siis, ja sitten toki niin kuin muitakin antroposofisia varmasti niin kuin tällaisia ö, hoitomuotoja, ehkä jotain hierontaa ja tällaisia varmasti käytettiin, ehkä homeopaattisia lääkkeitä. Ja sitten toki myöskin he vaan sitten saivat olla ihan lapsia laskea mäkeä ja rakentaa lumiukkoja ja niin kuin pitää hauskaa. Et se oli toki myös tärkeä osa sitä elämää. Onko tästä jotain jäljellä, tästä hoitokodista? No tästä, tästä niin kuin varsinaisesti mun käsittääkseni ei ole. Et toki Suomessa on nyt sitten taas niin kuin paljon myöhemmin perustettu, perustettu sitten muita vastaavantapaisia paikkoja. Mutta se oli kyllä ihan oma, omaa luokkaansa ja ensimmäinen silloin, silloin aikanaan ja hyvin niin kuin tavallaan sellainen tota pioneeri alallaan. Mutta et hirveän kauan se ei sitten toiminut. Et ilmeisesti että lapsia oli vähän vaikea saada. Siinä oli kuitenkin kustannuksia perheille. Kaikki ei pystynyt niitä maksamaan. Ja sitten tota, myöskin varmaan nähoitajat sitten vähän uupui siinä, että työtä oli aika paljon. Ja et sitten muutaman vuoden päästä se sitten suljettiin. Ja sitten osa lapsista sitten lähti sinne Arlesheimiin Sveitsiin. Ja sitten ehkä jonkin muihin paikkoihin Suomessa. Mutta et siitä mulle ei sitten ole tarkkaa tietoa, että mitä, mitä kaikille sitten tapahtui sen jälkeen.
0: Turun yliopiston tutkija Jasmin Westerlund, olet erikoistunut feministiseen kirjallisuuden tutkimukseen ja vuonna 2013 väittelit naisten kirjoittamista taiteilija-romaaneista. Miten katsot Olli Donneria ja hänen elämänkaartaan feministisestä kulmasta?
1: Joo, kiinnostava kysymys. Kukaan ei koskaan kysy. No mä ajattelin, että se on feministinen teko, ehkä vanhanaikainen sellainen, mutta kuitenkin se, että, että mä niin ylipäänsä tutkin häntä ja niin olen tuonut hänet nyt valoon tuolta menneisyyden hämärästä. Että kun heidänkin suvussa on paljon näitä tunnettuja miehiä, että, että heistä on kyllä puhuttu ja kirjoitettu, mutta sitten kuitenkin ja naiset on jäänyt sinne pimentoon. Että kyllä heitä edelleenkin pitää sieltä esiin, vaikka eletäänkin niin 2020-lukua, niin silti ei, ei sieltä niin itsestään pääse esiin. Ja sitten just senkin tavalla, että... Mä, jos oli, olisi ollut vaikka niin mies ja olisi kirjoittanut sellaisia kirjoja, kun hän kirjoitti, niin ne olisi voinut olla ehkä tosi niin tunnettuja ja arvostettuja ja niin yhdistettyjä. En tiedä, mutta siis tuntuu mahdolliselta. Mutta, mutta nyt ne sit vaan niin kuin, niitä pidettiin sit kuitenkin lähinnä usein outoina ja vaikeasti lähestyttävinä ja niin kuin, ei niitä osattu oikein niin nähdä sen esimerkiksi sen niin modernismi linssin läpi. Että tavallaan se, sekin siinäkin tavallaan on sellaista että... Feminismi- feminismi- feminismillä tekemistä, että voidaan nostaa tavallaan niitä myös hänen esiin, jotka on nekin unohtunut aivan samalla lailla kuin hän itsekin. Mikä hänessä oli anarkistista? No, mm, no, ei, no olihan hänessä paljonkin. Hän ei oikeastaan niinku hirveän hyvin mahtunut mihinkään muu, eikä halunnut asettua niihin. Et, et hän niinku kapinoi vähän joka kohdassa vastaan, että et nuorena hän oli tota, äh, hän, hän sitten kertoi, että hänellä oli, niinku, hän oli suudellut monia, monia miehiä ja oli elänyt vähän sellaista villiä elämää siellä Euroopassa. Et, et tota, eihän se sopinut siis sen, sen ajan käsitykseen siitä, miten nuoren naisen pitäisi käyttäytyä. Et hän saattoi niinku serkkunsa Markuksen kanssa tota noin, niin, istuskella kahdestaan Markuksen huoneessa ja jutella ja ehkä vähän pussoillakin. Ja tällaista. Ja, tota, ja sit ylipäätään siellä Euroopassa hän eli aika vapaata. Elämää. Hän kävi katsomassa kaiken näköisiä operoita ja näytelmiä, mitkä ei välttämättä ollenkaan niin äidimiestä sopinut hänen, hänen niin ikäiselleen naiselle. Mutta kun hän oli niin kaukan kotona, niin ei kaiken voinut estääkään. Sitten hän vaan meni katsomaan, mitä häntä huvitti. Ja sitten äiti moitiskeli, mutta mitäpä siinä. Et se oli jo sit nähty se esitys siinä vaiheessa. Et siinäkin kohtaa hän oli vähän tolleen anarkistinen. Mutta mut toki sitten ehkä myös siinä mielessä, että hän ei sit jäänyt elämään sitä seurapiirielämää täällä Suomessa, vaan... Vaan päätti, että, että, että niin hän haluaa elää, elää niissä hotelleissa ja matkustella ja kirjoittaa ja sen muu saa sitten niin jäädä, jäädä tavallaan niin tänne Suomeen. Että, että, että se oli myös jonkunnäköistä anarkismia siinä oman aikansa yhteiskunnassa, ettei suostunut, suostunutkaan niin siihen seurapiirielämään.
0: Kun nyt olet tutkinut ja nostanut esille tämän Olli Donnerin uuden henkilön kulttuurihistoriassamme, minkälaisen vastaanoton olet saanut?
1: No mä oon saanut tosi hyvän vastaanoton kyllä. <laughs> tota, öö, mä en oikein tiedä yhtään, mitä odottaa. Mä kirjoitin, koska mä halusin kirjoittaa ja koska se aineisto innosti mua niin valtavasti ja mä en niin kuin, pystynyt päästämään siitä irti. Ja sitten mä ajattelin, että jos sitä kiinnostaa jotakin muuta, niin hyvä, mutta jos ei, niin ei se mitään, että mulla on ollut tosi hauskaa. Niin olen ollut tosi iloinen tästä, että on saanut, siis, on saanut kyllä hyvän vastaanoton. Että on tullut siis jopa niin kuin sellaisia niin kuin sähköposteja ihmisiltä, että olipa ihana kirja ja miten mahtavaa oli lukea tätä ja että se on tosi, tosi lämmittävää. Miksi
0: oli Donneria tarvitaan juuri nyt?
1: No varmaan monestakin syystä. Siis ensinnäkin ehkä siksi, että, että olin aikana meillä oli sellainen Eurooppa, joka oli sitten kuitenkin ainakin välillä <laughs> aika sellainen avoin ja iloinen. Ja jos nyt ajattelee avointa ja iloista Eurooppaa, niin ei voi olla kauempana tällä hetkellä. Et, et siinä on jotain semmoista tosi tavallaan niinku virkistävää ja niin toivoa antavaa siinä, siinä miten ihmiset, ihmiset liikkuu ja miten tavallaan ne koki koko Euroopan jotenkin kodikseen. Ja sitten toisaalta onhan tässä kirjassa siis mukana niin kaksi maailmansotaa, että, että sehän sit taas koskettaa tällä hetkellä tosi niin vahvasti, että tuntuu, että ei ole menty oikein mihinkään, että samoja niin kysymyksiä vaan niin käydään läpi edelleenkin, että mitä tuossa mitä oli aikana. Eli vertaistukea. Vertaistukea. Ja toisaalta myös sellaista niin ihan apakoa, että kyllähän sieltä voi niin kuin, paeta niihin luksushotellien niin mukaviin valtaviin sviitteihin. Ja onhan se myös tosi, tosi kiva myös paeta. Kyllä. Vielä
0: Olli Donnerin kuolemasta. Miten hän kuoli?
1: Hän kuoli sitten ihan jääkkäänä, äh, päälle 70 tai sen ajan mittapuulla, niin tota, pitkän elämän eläneenä. Siellä Arles klinikalla Dornahin kyljessä, missä oli monta kertaa ollut uunon kanssa hoidettavana. Ja tuota, siellä hän sitten kuoli äh, uunon läsnä ollessa ilmeisesti. Viimeiset vuodet oli, oli vähän sellaisia traagisia, että heillä oli suvun kanssa riitoja ja sitten ei oikein tullut kirjoillekaan enää ystäviltä ymmärrystä, kun he alkoi mennä niin moderneiksi ja vaikeiksi. Mutta, et, mutta et hän sai siellä olla siis Arles joka on valtavan kaunis se oli tärkeä paikka heille ja sai olla siellä uunon kanssa sitten niin kuin... Viimeiset vuotensa kuitenkin, mikä ilahduttaa minua.
0: Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan kiittää Jasmin Westerlundia antoisasta keskustelusta. Kiitoksia. Ja tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Tekoäly runoilee, säveltää, maalaa ja käy älykkäitä keskusteluja. Onko tekoäly gpt Kolme tietoinen olento vai työkalu? Juontajana on Ville Talola ja tämä liittyy Yle Radio yhden Yle Teeman ja Yle Areenan yhteiseen kesäteemaan, joka on tulevaisuus. Etenkin kesäkuussa kanavilla nousevat esiin sekä utopiat että dystopiat, niin aiempien sukupolvien näyt kuin nykyisetkin. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.